0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Julie Melgaard Harbo.
2: De fleste af os er klar over, at de apps, der er på vores telefon, konstant indsamler data om os. Informationer om vores liv, interesser, sundhed og vores færden på nettet. Vi scroller gennem feedet på Instagram eller Facebook- shopper, tjekker sundhedsdata og e-box, og måske man endda lokker sine træningsvaner. Selv lommelygte dem på din smartphone høster utrolig meget data om dig. Men hvad ved vi egentlig om, hvor den her data ender henne, og hvordan den bliver brugt? Hvornår er det et potentielt problem med den her dataindsamling, og hvornår kan det faktisk være en hjælp for os? I dagens program, tager vi et kig på, hvad der sker med den data, der bliver genereret, når vi sidder med en smartphone i hånden, eller ved vores computer på arbejdet og i vores hverdagsliv helt generelt. Vi undersøger de potentielle konsekvenser og fordele, som vores digitale fodspor altså kan føre med sig. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Velkommen til Kranjebrød.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og i dagens program, der taler jeg med Stine Lomborg, der er professor på Københavns Universitet og leder af Center for Tracking and Society. Tak, fordi du vil være med i dag, Stine. Selv tak. Og vi skal altså både omkring, hvordan den her dataindsamling og tracking, den fungerer. For eksempel i sundhedsvæsenet, men også andre steder i det offentlige og i vores hverdagsliv generelt. Men så skal vi også tale om, hvordan... For eksempel forældre skal forholde sig til deres bekymringer for, hvordan der eksempelvis deles informationer om deres børn på en app som Aula, eller hvad der indsamles, når deres børn sidder på TikTok. Og så skal vi altså også høre om, hvad det er for nogle tredjepartsaktører, der får adgang til vores data, når vi bruger en helt almindelig app. For eksempel den her lommelygte app på telefonen. Men inden vi kaster os ud i alt det her, Stine, så tænker jeg altså lige, at vi starter med at dykke ned i, hvad det overhovedet er for nogle dataspor, det her er, som øh, du undersøger i din forskning. Og hvilke mm. typer tracking, der findes. Så vil du forklare, hvilke dataspor det er i undersøger, Stine, til at begynde med?
3: Jamen, jeg vil måske gerne starte helt fra, fra den hverdagslige erfaring. Fordi det er jo, som du siger, sådan at øh, hverdagen er datificeret. Øh, gennemsyret af data, og det er den, fordi digitale systemer, digitale kommunikationsformer gennemsyrer alt, hvad vi gør. Det udgør en praktisk kilde til at få hverdagens gøremål gjort, fra familiekoordinering til arbejde til til kontakt til velfærdssamfundets institutioner, som du også har nævnt i i dit anslag. Og med digital mediebrug kommer den her tracking og datafisering. Så tracking er, kan man sige, et Distinkt karakteristikon med digitale systemer. Det er nemlig den indbyggede mulighed, som de systemer har for at samle, organisere, kvantificere, analysere massive mængder af data, men også mange forskellige artede data og sammenkøre dem og generere forskellige typer af viden og værdi. Og tracking bruges til rigtig mange forskellige formål i digitale systemer. De bruges for det første til at optimere systemerne selv, så det kan være en en kilde til at finde fejl og opdage problemer, så man kan rette problemerne i systemerne. Det er ret væsentligt. Men så bliver de jo også brugt, så bliver tracking også brugt. Hvad skal man sige i relation til alle os, der sidder på den anden side af de digitale systemer til at målrette annoncer i personaliseret reklame men det kunne også være til at screene borgere i forhold til bestemte typer af risici og potentialer, for eksempel med henblik på sundhedsfremme eller social sårbarhed eller andre formål. Så tracking og databaseret profilering er noget, andre aktører gør med os og ved os, men så er det jo også noget, vi gør med os selv og ved os selv, for rigtig mange danskere tracker et eller andet om sig selv i hverdagslivet. De fleste øh, har en mobiltelefon, og langt de fleste mobiltelefoner har apps, som på forskellige måder øh, tillader os at øh, lege med at øh, lokke forskellige ting i vores øh, hverdag, for at forstå os selv bedre, blive bedre til noget, vi gerne vil være gode til, eller måske bare til at lege lidt. Og Det kunne fx være sådan nogle apps, som man bruger til at lære at løbe 5 kilometer til at sove bedre, til at spise sundere, til at blive mere produktiv, til at holde styr på sin menstruation osv.
2: Og det er det, man kalder self-tracking. Hvilke, hvilke former for tracking findes der?
3: Ja, man kan måske sådan lidt groft skitsere øh, det landskab, som et, der dels øh, angår øh, frivillige former for tracking. Det, er, det kunne være øh, for eksempel sådan noget øh, self-tracking, som man bruger til at at blive sundere, eller mere produktiv, eller sådan noget. En app, du selv har valgt at downloade, øh, og som du bruger til at øh, understøtte en vaneændring hos dig selv, eller ja, et bestemt formål hos dig selv. Det er en frivillig form for tracking. Men samtidig så er der jo også former for tracking, som er mere øh, ansporet af andre, eller måske frem tvungen af andre. Så for at være et borger i et digitalt Danmark, så er der nogle apps, du forventer sig at bruge, for at kunne gøre din daglige gøremål Mit idé afla, hvis du er forældre til et barn i folkeskolen eller i, en, øh, i mange daginstitutioner og så videre. Det er eksempler på apps, som vi måske ikke vælger helt så frivilligt, men som også indebærer elementer af, øh, dels af tracking af os selv, men også andres tracking af os.
2: Hvorfor er det vigtigt, at vi taler om, øh, om det her?
3: Jamen, vi har jo i, øh, vi har jo i Danmark en, øh, en offentlig debat, der er optaget af alt det gode, man kan med data. Og alle de muligheder, der ligger i at kunne bruge teknologi klogt og være teknologisk førende. Og øh, det er jo rigtigt, der er mange, mange spændende muligheder med data. Men inden vi ligesom forblander os på de meget spændende muligheder, der er, så tror jeg, det er vigtigt, at vi også har en samtale om, hvad hvad er det for nogle utilsigtede konsekvenser, der kommer med at kaste sig meget aktivt ind som sådan en digital frontløber, som Danmark er. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi har en samtale på et opløst grundlag, og det betyder, at vi er nødt til at have noget mere faktisk viden om, hvad tracking er, hvad der foregår, hvor grænserne går for den, hvordan man kan regulere den osv., for at vi kan tage stilling til, hvad vi egentlig gerne vil med data i Danmark, så vi understøtter muligheden for, at alle borgere kan leve et, et godt og meningsfyldt liv.
2: Og fordi det er så stor en del af vores liv og vores hverdagsliv, og vi ved så egentlig utrolig lidt om det, hvad er vores standardrespons, når vi oplever for eksempel at få reklamer baseret på data om os eller om baseret på vores tidligere søgninger. Hvordan reagerer folk typisk på de her reklamer?
3: Jamen, de fleste danskere vil typisk svare på spørgsmål om den slags ting med med den her parade om, at jeg har jo ikke noget at skjule. Det kan da godt være, at det er lidt underligt, eller jeg faktisk ikke helt forstår, hvorfor det er så nødvendigt, at man opsamler al den her data om mig. Men omvendt så kan jeg ikke rigtig se, hvordan det skulle kunne ramme mig negativt. Så jeg har ikke noget at skjule. Og det er en veldokumenteret respons, både fra vores forskning i Danmark, men sådan set også fra andres andres forskning, både i Danmark og i udlandet. Og jeg tror, at en del af grunden til, at at den her respons er så så, så typisk, jamen det er... det er jo i virkeligheden, at den er udtryk for, at øh, det er meget svært at se, hvad man selv skal gøre som individ for at undgå at blive tracket. Øh, så, så mulighederne for selv at sige fra er jo begrænset, især i en dansk sammenhæng. Forestil dig at skulle leve uden en mobiltelefon, uden at på nogen som helst måde at blive indfanget i digitale systemer nogenvejene. Du kan ikke være borger i Danmark. At, være, øh, øh, at have CPR-nummer uden på en eller anden måde at blive tracket. Så hvis man siger, at man ikke har noget at skjule, så kan man måske også tænke det som en, øh, som en meget færre og rimelig respons på et problem, som ikke burde være et individs problem, altså den enkeltes problem, men som altså, måske er et samfundsproblem, vi skal tage fat om.
2: Er det her noget, du selv tænker meget over i din hverdag? Altså har er du en smartphone, som du bruger sådan helt bekymringsfrit, uden at tænke over de spor, du efterlader?
3: Det er klart, jeg selvfølgelig er, jeg er jo særligt måske opmærksom på de spor, jeg efterlader. Men, øh, men jeg bruger, ligesom alle øh, andre, jeg kender, øh, smartphone til at få hverdagen til at hænge sammen. Øh, til at koordinere med min øh, partner, hvem der henter børn. Og til at indtaste aflande over, de de syge. Øh, til at tjekke øh, min arbejdsmail og, øh, og, øh, og løse arbejdsopgaver og til at søge information osv. Og, og, og jeg har også nogle self-tracking-apps på min telefon, fordi, øh, fordi øh, jeg godt kan lide at løbe og nogle gange har brug for øh, den støtte, øh, som sådan en app kan give til at komme sted og også se, hvordan, jeg, øh, hvordan min, min form udvikler sig. Så på den måde leger jeg ligesom alle mulige andre
2: med data. Og nu skal vi altså høre mere om nogle af de forskellige måder, som den her indsamling af data bliver brugt på i vores hverdagsliv.
1: Du lytter til Kranjebryd på Radio 4.
2: Så Stine, jeg vil gerne dykke lidt ned i, hvordan I undersøger det her, og hvordan I tager udgangspunkt i det her almindelige hverdagsliv i jeres forskning. Så måske du vil fortælle lidt om det hvordan I undersøger data i vores hverdagsliv?
3: Det vil jeg gerne. Jamen, for det første, så går vi empirisk til værks, og det betyder, at vi hele tiden prøver at forankre vores øh, forskning i øh, den empiriske virkelighed. Så vi taler med mennesker, og vi kortlægger tracking infrastruktur ganske kort fortalt. Helt konkret, så øh, har vi igennem et år fuldt, Cirka 80 danskere fra alle mulige samfundslag på tværs af deres personlige liv, deres arbejdsliv og deres liv som borgere i velfærdssamfundets kerneinstitutioner. Det kunne for eksempel være sundhedssektoren eller uddannelsessystemet. Så har vi talt med dem gentagende gange om deres egne erfaringer med at bruge apps til at tracke noget eller holde styr på noget i hverdagslivet. Øhm og vi har prøvet at samle dem også i nogle grupper, hvor de har kunnet diskutere nogle af de dilemmaer, der er forbundet med tracking med hinanden. Så det er den ene del. Det er et ret stort empirisk arbejde med at finde ud af, hvordan forholder almindelige danskere sig egentlig til tracking? Hvad ser de som øh, det gode, der kan produceres ved hjælp af tracking? Hvordan varierer det gode på tværs af det personlige liv, arbejdslivet og velfærdssamfundets institutioner? Hvor oplever almindelige danskere, at der er nogle udfordringer? Hvor oplever vi, og hvor synes vi, grænserne bør gå for den tracking, der foregår? Den anden del af vores studie handler om kortlægning af de digitale infrastrukturer, som opbevarer trackingen som en, som en teknologisk praksis, kan du sige. Øhm, og det er et område, hvor vi ved relativt lidt, og hvor, vi i virkeligheden laver et meget grundlæggende gravearbejde arbejde for at finde ud af, hvordan de digitale infrastrukturer egentlig er bygget op, hvem der ejer dem, og hvordan data så kan cirkulere i dem. Og de to spor, det infrastrukturelle spor, og så det spor, hvor vi prøver at tale om tracking i en hverdags sammenhæng, dem prøver vi så at koble sammen for og blive klogere på, hvordan man kan have en informeret samtale om, hvor data ryger hen i hverdagen. Og hvis
2: vi skal hive nogle eksempler frem, så er en af de grupper, I har, I har haft med i de her undersøgelser, er jo patienter i sundhedssystemet, der altså bruger diverse apps fra det offentlige. Hvordan, hvordan bruges tracking i forhold til vores sundhed, når patienter bruger de her sundhedsapps i kontakten med sundhedsvæsenet?
3: Jamen, for det første, så er der jo et vist politisk ønske om, at patienter i det danske sundhedsvæsen skal være medejere i deres egen behandling og skal have lov til at træffe flere valg selv. Og en af de måder, man arbejder med at give ejerskab til patienten og dele behandlingen mellem patienten og lægen, jamen det kan fx være ved at indarbejde forskellige tracking devices i den måde, man håndterer et sygdomsforløb på. Så for en hjertepatient kunne det være øh, blodtryksmåler, pulsmåler. det kunne også være sådan et løbeur, øh, som man kan bruge til at holde øje med forskellige, forskellige aspekter af ens sundhed fra andre typer af sygdomme. Kan det være noget andet? Øh, der kan det være også kommercielle apps, som man bruger til at tracke sammenhængen mellem, sammenhængen mellem Hvordan man, hvordan man fysisk har det, og hvordan, man, hvordan en humør er, som man kan bruge til at blive klogere på for eksempel hvordan en kronisk sygdom varierer over tid. Så nogle af de patienter, vi har fulgt, sidder derhjemme og måler en hel masse ting og tager deres målinger med, når de så er til konsultation med lægen og bruger de målinger til at blive bedre til at tage vare på sig selv Og måske også blive bedre til at stille spørgsmål om egen behandling i mødet med lægen. Og når vi taler med dem, så bliver det tydeligt, at den her tracking på den ene side kan være en meget stor hjælp til at blive lidt mere sikker på sig selv. Og blive lidt mere rolig i sin sygdom, hvis du har en en hjertesygdom, så vil så, nogle af dem, vi har talt med, som har en hjertesygdom, vil sige, at det, at jeg kan holde øje med min puls og mit blodtryk, og se, at det ligger nogenlunde stabilt, giver mig en form for tryghed, så jeg ikke hele tiden er bange for, at der er noget galt. Så der kan målingerne være sådan en, en anledning til løbende at øh, bekræfte, at alt er i orden, også uden at lægen behøver at være til stede. På den anden side, så Er der også nogle af de her patienter, som udtrykker en udbredt utryghed ved at skulle stå med det ansvar og måle sig selv? Har jeg nu målt korrekt nok? Hvordan skal jeg fortolke det resultat, der kommer ud af min måling? Og på den lidt længere bane, hvis jeg siger ja til at tracke derhjemme nu og møde lægen måske ikke helt så hyppigt, betyder det så, at jeg på et tidspunkt bliver helt overladt til mig selv, og selv skal tage ansvar for min egen behandling. Og det er faktisk sådan et genkommende dilemma. Altså på den ene side, det er rigtig fedt for nogen at kunne få det ejerskab og blive tryggere i at lære at leve med deres sygdom. Men på den anden side, hvad betyder det for min mulighed for at have kontakt med lægen, og at der er
1: er nogen, der griber mig,
3: når jeg har brug for det?
1: Det her er Kranjebrud på Radio 4.
2: Og når du henter en app ned på din telefon, så risikerer du altså også at invitere en række firmaer ind og følge med i data fra telefonen. Og du ved det formentlig ikke. Men den slags firmaer og deres tilstedeværelse i apps er noget af det, som nogle af Stine Lomborgs kolleger på Center for Tracking and Society altså beskæftiger sig med. Sine Sofus Lej er adjunkt, og hun er med til at kortlægge de såkaldte tredjepartstjenester. Tredjepartstjenester er en slags værktøjer eller byggeklodser, om man vil, som man kan bygge apps med. Og appudviklere de bruger dem gerne, så de kan undgå at kode hele appen selv. Så selvom et bestemt firma står som udvikler og afsender af en app så øh, har en række andre firmaer altså typisk leveret mindre dele af appen. På den måde sparer appudviklerne sig selv for tid og problemer, for tredjeparts-tjenesterne hjælper typisk med appens funktionalitet på en eller anden måde. Men tjenesterne kan dermed også få adgang til data på telefonerne, den samme adgang som appen har brug for. Om tredjeparts-tjenesterne rent faktisk høster vores oplysninger, er nærmest umuligt at sige noget om, og sine Sofus pointerer, at det er lidt forskelligt, om appudviklere rent faktisk tillader de mere eller mindre anonyme tredjepartstjenester at suge brugerdata.
0: Der er nogle apps, som går ind og blokerer tredjeparternes adgang til data. Øhm, og det kan de have alle mulige grunde til. Det kan for være, at det er offentligt udviklede apps, som går ind og siger, at det er ikke så godt, hvis alle de her firmaer, vi har bygget med, har adgang til den her data. Altså sådan noget som øh, MidiID eller Min Sundhedsplatform bygger jo også med, med store firmaer som Google for eksempel, men så går de ind og blokerer den her dataadgang. Øhm, og så er der selvfølgelig andre firmaer, der ikke gør det, fordi det netop er en del af deres forretning, at de her tredjepartsfirmaer også skal have adgang til data. Så det er forskelligt.
4: Er der nogle kategorier, altså du er offentlig du lige nævnte, er der nogle kategorier, hvor der er flere, kan man sige, tredjeparter, der får adgang til til vores data?
0: Ja, altså der er for eksempel en kategori som nyhedsapps. De har altid enormt mange tredjepartstjenester indlejret. Altså nyheder har i lang tid været baseret på også at sælge reklamer. Så var der reklamer på side 4 i avisen, eller reklamer på tv, altså sådan forskellige måder at indlejre reklamer som en del af nyhedsforretningen, fordi at det har været en central del af indtjeningen. Og der kan man sige, at det, der så er indlejet mange tredjepartstjenester og mange øh, øh, funktioner til også at levere personaliserede eller målrettet reklamer i nyhedsapps, det er ligesom en, en fortsættelse af den måde at finansiere nyheder på. Så er der også andre apps, hvor at det er mere tydeligt, at... Man leverer en app, der kan et eller andet, en eller anden simpel funktion, men egentlig er hovedformålet det her kommersielle formål med at indsamle data. Altså det kan være sådan noget som simple apps, som en lommelygte app på din telefon, der ikke kan andet end at agere lommelygte, øh, men som har et hav af forskellige øh, tilladelser på telefonen, og et hav af forskellige tredjeparts tjenester indlejret. Der bliver det sådan lidt mere obskurt, hvorfor er der er så mange tredjepartstjenester og så mange tilladelser til en så simpel funktion som en lommelygte. Så er der også sådan nogle apps, som apps man kan downloade på sin telefon til at redigere billeder. De skal tit have rigtig mange tilladelser på telefonen, fordi de skal kunne mange ting, hvis man gerne vil gå ind og manipulere med sine billeder, inden man lægger dem op på sociale medier fx. Så for funktionaliteten er der brug for mange tilladelser, men så har de så også tit rigtig mange tredjepartstjenester, indlejret, som heller ikke er blokeret for data. Hvis jeg skal nævne en fjerde gruppe, kunne det være sådan noget som gratis-spillapps, som også tit har rigtig mange adgange, fordi de her spil skal kunne gøre en masse ting. De har tit mange funktioner, samtidig med, at det også tit er ikke bare udvikleren, at spiller men mange forskellige aktører bag igen.
4: Hvor mange af os er så egentlig klar over, at når vi henter en app, så giver vi potentielt også adgang til vores data til en underskov af andre operatører?
0: Æ, det tror jeg ikke, der er særlig mange af os, der er klar over. Det er klart, at der er sket noget på det seneste i de, de sidste lad os sige 5-10 år, hvor at helt almindelige borgere er blevet mere opmærksom på, at der findes noget, der hedder datahøst, og at der findes nogle store aktører, som er vældig interesserede i vores data. Æ, ikke mindst, fordi der har været æ, lovgivning, som GDPR, der er kommet ud og har, har sat som spot på det her, men også sådan noget som, at når vi går på hjemmesider, så møder vi sådan en cookie pop-up, hvor der står, vi bruger cookies, og det skal du give tilladelse til. Og det er klart, at selvom vi de færreste af os går ind og åbner den her pop-up og ser, hvad er det for nogle cookies, og hvad er det for nogle tilladelser, og hvad er det for noget data, og hvad er det for nogle firmaer osv., de fleste af os klikker bare yes accepterer alle cookies. Så så indleger det selvfølgelig en eller anden form for bevidsthed om, okay, der foregår et eller andet her. Jeg besøger ikke bare den her hjemmeside til sydenlædende. Er der installeret nogle cookies fra nogle andre firmaer, og det har en eller anden form for konsekvens eller nogle implikationer. Selvfølgelig skaber det bevidsthed, at vi skal acceptere noget. Altså samtykke skaber altid bevidsthed, selvom vi så kan diskutere, hvor informeret det samtykke er.
4: Er det noget, vi bør interessere os for noget mere?
0: Ja. (laughs) <laughs> det, det mener jeg i hvert fald, at vi bør. Altså nu bruger jeg det her eksempel med, med de her cookie pop-ups. Man kunne starte med, at man skulle have det sammen, når det kommer til apps. Igen for at gøre folk bevidste om, at en app er ikke bare en app. Den består af alle de her grønne og gule og røde og blå byggeklodser, der laver det her lille ligohus. Og at vi skal egentlig acceptere dem alle sammen, før vi går i gang med at bruge den for eksempel. Øhm, men igen, så... så som du også kan høre på mig, så tror jeg ikke særlig meget på det samtykke, der ligger i de her cookie pop-ups, så det er ikke fordi, at det er løsningen på det, men det er i hvert fald et sådan åbenlyst sted, hvor man burde tage fat, fordi det egentlig er de samme processer, det er bare en lidt anderledes teknologi. De her SDK'er i apps er lidt anderledes end cookies, men mange af mange tingene, mange af funktionerne, der er der sammenfald. Men den måde, det bliver reguleret på, og den måde, der bliver holdt opsyn på det, og det her samtykke, der det er ligesom ikke en ting på de to forskellige teknologier. Men overordnet set synes jeg jo ikke, at det bør være op til de enkelte borgere at forstå de her ting, fordi det er jo enormt teknisk og enormt komplekst, og det burde være noget, vi fra mit perspektiv regulerer mere fra politisk side, ligesom vi har reguleret så mange andre ting.
2: Det fortalte Signe Sofus Lej, adjungt ved Center for Tracking and Society, til min kollega Kasper Friis. Signe, hun nævner her, at for eksempel og andre simple apps, de indsamler en masse data om os, og det er jo ikke for at skabe en bedre service eller funktion. Hvad ved vi faktisk om, hvor den her data ender? Hun siger, det er svært at sige så meget om, men hvad ved vi faktisk om, hvor den her data ender, eller hvordan det bliver brugt? eller delt af de her tredjeparts aktører, kan vi få nogen form for indsigt i det her?
3: Mm. Øh, jamen for det første, så, så er en af hovedudfordringerne, det er, at øh, det er meget svært at få adgang til systematisk viden om, hvad der foregår inde i de tekniske systemer. Øh, vi har nogle forskellige kilder til øh, viden. Så øh, en kilde kunne fx være nogle af de øh, store skandaler, der har været omkring databrug igennem de sidste 5-10 år, som indikerer, at der foregår noget, som vi bør interessere os for at få mere viden om. Og jeg tænker for eksempel på Cambridge Analytica skandalen, som er sådan et velkendt eksempel på, at data som brugere har, lavet, har indsamlet via en quiz på Facebook i en sammenhæng, er blevet brugt til politiske formål, blevet videre øh, solgt i forbindelse med politisk kampagne. Og det skabte et ramaskrig, fordi der var helt klart ikke en forventning om, at noget, der var samlet ind i en kontekst, uden videre kunne bruges i en anden. Så vi har en fornemmelse fra skandaler som den af, at der foregår noget, og at der er en hel dataøkonomi, som, hvor data bliver handlet med til ædle og mindre edle formål. Der er også andre kilder til viden, og for eksempel så er det noget af det, som vi arbejder på, det er at pille i øh, appsnes kode, altså grave systematisk i koden, der ligger ved apps, for at få øh, lavet helt basale kortlægninger af, hvem er det, der er til stede hvor, og koble det med øh, insekter i hvad er det for nogle tilladelser, en bestemt app skal give. Og det er jo noget af det, som Sine, hun øh, særligt arbejder med og er inde på her. Og der kan man se, at der har vi to byggesten på den ene side. Så ved vi noget om, hvad, øh, hvad det er for nogle tilladelser. En app beder om, det kunne være tilladelse til at bruge, øh, bruge dit kamera, eller tilladelse til at, dele din, øh, til at lokke din lokation eller sådan noget. Og på den anden side, så har vi så, fordi vi kan kigge i koden og finde ud af, hvilke tredjeparts tjenester, der leverer byggesten ind i appen, så har vi en idé om øh, en rute, der går mellem appen og så den her tredje parts tjeneste. Det vi ikke ved, det er, hvad foregår der på den rute. Og det, og, og det er det er en kæmpe forskningsmæssig udfordring at finde ud af, hvad der faktisk foregår. Æh, hvad det er for nogle data, der så bliver solgt videre og øh, med hvilke formål. Og der, siger, der peger sine jo på øh, øh, en vigtig mulighed, nemlig den, at man kunne regulere sig ud af øh, den manglende viden. Man kunne for eksempel be, øh, appudbydere app om at deklarere, hvad det er for nogle data, der, der så bliver høstet. Altså, hvad for nogen bliver suget ud, og hvem øh, ryger de videre til. Den lovgivning er ikke på plads endnu, men en af vores opgaver, det er jo sådan set at bringe forskningen i infrastruktur så langt, at vi kan hjælpe myndigheder med at formulere relevant lovgivning på området. Og vi skal
2: tale om lidt flere grupper, der, som I har undersøgt i jeres forskning, som er påvirket det her. Vi har talt om patienter, der har kontakt til sundhedsvæsenet og til det offentlige gennem apps. Men en anden gruppe, som vi også lige har nævnt tidligere, det er jo forældrenes stigende for de har jo også nogle bekymringer for, altså blandt andet, fordi de skal vælge på deres børns vegne og forholde sig til nogle platforme, som børn, når de selv skal være på, altså både sociale medier og så i kontakten med institutioner og skoler som, som Aula. Hvordan påvirker øh, den her type bekymringer for, hvad der ligesom bliver delt? Øh, hvordan påvirker det forældrene?
3: Mm. Ja, en del af dem, vi har fulgt i det årlange studie, er jo netop forældre til øh, mindre børn. Og når vi taler med dem om tracking, så er der særligt øh, to forhold, der kommer til syne, som nogle øh, børnefamilier typisk bakser med i hverdagen. Øh, den ene handler om, eller det ene forhold det handler om øh, kommunikation med daginstitution og skole, som jo typisk går gennem øh, apps, man skal bruge, sådan en som Aula, hvor man kan indtaste alle mulige data om sit barn, og hvor man kan dele informationer om sit barn, mellem øh, skole og forældre, og på den måde facilitere et løbende samarbejde og et løbende kommunikationsflow, som kan være en stor hjælp til hverdagskoordinering, og i øvrigt en stor hjælp til, at forældrene får lidt indblik i, hvad der foregår. Det er jo ikke alle børn, der er så, øh, så gode til at informere om, hvad de faktisk laver i skolen eller på fritidshjemmet, og på den måde kan øh, pædagoger og lærere jo bruge Aula til at give et indblik i hverdagen i skolen. Men det at være stærkt øh, presset til at bruge afla for at kunne tage del i skolelivet og sikre, at ens børn får lavet deres lektier og i med melde ind, når de er syge og raske og hvilke legeaftaler de har osv. Det er også for forældrene. Det giver en oplevelse af meget arbejde. Og det er ikke kun arbejde, der handler om, at øh, at vi måske ikke altid er så gode til at lade være med og sende beskeder til til hinanden på afle. Altså, der er meget meget kommunikation. Men det er også arbejde, der handler om, at hvis man har en app, hvor man hele tiden bliver holdt i loop, og hvor man hele tiden skal indtaste data, så skal man også være dels meget involveret i skoledagen, og dels... og dels afgive væsentlige information om ens barn. Det kunne f.eks. være information om, hvornår man er syg, eller hvem man typisk har lejeaftaler med, hvornår man henter og bringer. Så det er den ene type af problemstilling, forældre bakser med i hverdagen. At det at skulle tracke noget, det giver en masse muligheder, men der er også en masse arbejde forbundet med det. Den anden ting, som vi hører, der bakses med, handler om overvejelser om, Skærmtid og registrering af skærmtid. Og det er måske ikke så overraskende, fordi vi det seneste år, også i den offentlige debat, har har haft meget bevågenhed omkring bekymringen for, at vi alle sammen bruger for meget tid foran vores skærme, i stedet for at være ude i naturen, eller være sammen med hinanden, eller dyrke motion i sociale fællesskaber. Men bekymringen om, hvad der foregår på skærmen, den handler jo i virkeligheden rigtig meget om det kommunikative indhold, og måske i mindre grad om, hvad det betyder, at en bestemt app bliver åbnet, eller der bliver klikket på noget. Altså alle de her metadata, som egentlig ikke er indholdet i sig selv, men som som jo udgør en del af den data, som genereres, når vi bruger de digitale medier. Men for forældrene, der bliver det det her omkring skærmtid, det bliver særligt tydeligt på den måde, at vi som ledige og har talt med dem, så har vi også bedt dem om at registrere deres egen skærmtid. Og det kan man gøre automatisk på sin telefon. Og så har de sendt den skærmtid ind til os, og så taler vi med forældrene om den løbende. Og det, der kommer til syne, når man sidder og kigger på sin egen skærmtid, det er jo dels, at man bliver opmærksom på, hvad er det egentlig for nogle data, som telefonen, nogle generelle data, telefonen opsamler om mig. Hvor meget bruger jeg selv skærmen? Er jeg selv en god rollemodel for mine børn? Og så videre. Så ved at tale om egen skærmtid med forældrene, så prøver vi simpelthen ikke, at vi kan kvalificere dels deres forestillinger om, hvad der er nødvendigt og hvad der er godt i forhold til skærmbrug, men dels også, og det er ret væsentligt, at vi, bliver, at vi, at vi sammen opdager steder, hvor målinger af sådan en simpel ting som skærmtid bliver unøjagtig, og hvor dataene der kommer ind i systemet, ikke er særlig retvisende. Og et eksempel kunne for eksempel være, øh, at, øh, at man lige pludselig kan se i en skærmtid, at der er en bestemt app, der bonger helt vildt meget ud, som, øh, som man ikke selv kan genkende, at man har brugt. Og det giver anledning til spekulationer hos, øh, hos vores deltagere om, at vi hvordan kan hvordan hvordan det være, at det er registreret, eller... Hvorfor er der ikke mere Spotify? Jeg lytter rigtig meget til Spotify. Hvorfor kan man ikke se den i dataerne? Jo, det er fx for fordi, at den måde, man lokker skærmtid på på appen eller på telefonen, jamen den tager, det tager ikke højde for, hvor længe noget bliver brugt nødvendigvis, men hvornår en bestemt app er åben.
2: Og det var altså ikke kun i forældreskabet eller i, i kontakten til sundhedsvæsenet, at de at, at har undersøgt, hvordan den her indsamling af data påvirker os. Det er jo også i vores arbejdsliv, og det synes jeg, vi skal dykke ned i nu.
1: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Mit navn er Julie Melgaard Harbo, og i dagens Kraniebrud der undersøger vi hvor vores data ender hen og hvordan vi kan bruge selv cell- vi bruger celltracking i vores hverdag. Vi ser både på hvornår den her indsamling af data den kan hjælpe os og hvornår det måske er mere uhensigtsmæssigt. Jeg taler med Stine Lomborg, der er professor på Københavns Universitet og leder af Center for Tracking and Society. Og vi har talt om uh, cell i sundhedsvæsenet og om de her bekymringer for, hvordan børnene bruger skærme og hvilke data, der bliver, der bliver indsamlet her. Men der er jo også andre steder, hvor den her indsamling af data finder sted uden at vi måske netop igen tænker over det, og det er så altså i arbejdslivet Stine. Hvordan er tracking-systemer også en del af vores arbejdsliv?
3: Ja, man kan jo undre sig lidt over, at tracking og arbejde fylder sig relativt lidt i vores diskussioner, fordi arbejde er jo en af de sammenhænge, hvor, vi, hvor rigtig mange af os er vant til, historisk har været vant til, at blive målt og vejet på vores performance. Øhm, men vi har også undersøgt øh, nogle af de her tracking-teknologier, som bliver brugt for eksempel til at understøtte produktivitet, til at hjælpe os med at arbejde smartere og klogere, men ikke mere, til at prøve at hjælpe os med ikke at blive stresset osv. i vores arbejdsliv. Og hvis man øh, sidder foran en computer som en del af ens arbejde, så er der en relativt stor chance for, at man benytter øh, Microsoft Office 365, som også er et system, der har nogle indbyggede muligheder for tracking. Og en af de muligheder, som vi har undersøgt, foregår via en bestemt modul i Microsoft 365, som har heddet My Analytics, nu hedder det Viva Insights, som er... Et databaseret værktøj, der er inde i systemet, som leverer automatiserede analyser på baggrund af din brug af systemet og bruger de her automatiserede analyser til at give dig personlige anbefalinger om, hvad du bør være opmærksom på at gøre mere eller mindre af for at arbejde produktivt. og Et eksempel kunne for eksempel være øh, øh, høst af data fra din arbejdskalender. Så vil øh, de her indsigter kunne sige dig, øh, om du sidder for meget i møde, og om du i virkeligheden havde brug for at booke noget mere tid til fordybelse, så du kan løse nogle af dine arbejdsopgaver. Det kan også suge, systemet kan også suge information fra din e-mail og give dig analyser af, om du mailer på skæve tider af døgnet, om du ikke hellere skulle holde lidt mere fri om aftenen, eller om du mailer meget systematisk med nogle specifikke kolleger, mens der er nogen herovre i den anden afdeling af virksomheden som du måske burde øge din e-mail-kommunikation med for at binde virksomheden bedre sammen. Den type informationer og personaliserede anbefalinger ligger som en mulighed gemt i sådan nogle standardsystemer. Og når vi taler med øh, vores deltagere om det, så bliver det tydeligt igen, at, der er nogle, øh, at det genererer nogle muligheder for at understøtte gode vaner. Det kunne for eksempel være, som flere siger, jamen det at få at vide, at af systemet, at når jeg sidder til møde, så kan man se, at jeg samtidig sender mange e-mails. Det er ikke vildt god stil i forhold til øh, de andre deltagere ved mødet, at jeg sidder og laver alt muligt andet, så jeg er blevet opmærksom på, at jeg måske lige skal lukke computeren ned, når jeg sidder til møde og faktisk lytter til, hvad der foregår. Så det kunne være et eksempel på sådan en oplevelse af, at den her tracking faktisk bliver et redskab til at justere adfærd på en positiv måde.
2: Når man så forsøger at effektivisere menneskers adfærd og arbejde på den her måde, ved at bruge bruge data, man har indsamlet om dem, for eksempel gennem programmer som Microsoft Office-pakken, som de fleste kontorer bruger. Fordi det kan jo bruges på nogle positive måder, som du siger, men hvilke problemer eller eller udfordringer kan der også opstå, hvis man bruger data på den her måde?
3: Så der er en masse frustration over for... De anbefalinger, der kommer fra systemet, som fortæller en, at du skal gøre sådan og sådan. Fordi de standardiserer arbejdet på en måde, der ikke altid er relevant. Et eksempel kunne være systemets sådan, øh, feature med at, at fortælle dig, at nu skal du have noget mere fokustid, så du kan forløse dine opgaver. Hvad nu, hvis min arbejdsrolle og mine arbejdsopgaver faktisk ikke tilsiger, at det behov er til stede lige nu? Hvorfor er det så, at jeg skal have den her fokustid? Så der er nogle frustrationer og problematikker, som knytter sig til, at teknologiske systemer per definition standardiserer en bestemt opfattelse af, hvad det gode arbejde er, eller det gode forældreskab, eller den gode patient er, rigtige måder at gøre tingene på, som ikke altid matcher vores faktiske levede liv. Så det er det ene sæt af bekymringer. Det andet sæt af bekymringer handler så om, når man bliver opmærksom på, at systemet ved sådan nogle ting om en. Så er det næste spørgsmål for mange, gav vide, hvem der ellers ved det. Ved min leder, hvordan jeg opfører mig til møderne. Og der er, som sine også var inde på i, i, i det lille indslag med hende, altså der er sådan set forskellige øh, mekanismer til at indhegne, hvem der kan vide hvad. Men det, at vi er usikre på det, det peger for mig at se på, at vi taler alt for lidt om, øh, hvordan systemerne virker, hvad vi synes er rimeligt, og øh, er alt for lidt, har et alt for få samtaler om, hvem der egentlig kan have legitime interesser i at kigge ned i vores data.
2: Og hvem de store kommercielle kræfter er i det her billede som også indsamler data om os, det skal vi altså tale om her om lidt.
1: Det her er kranietbrud på Radio 4.
2: Data fra din mobiltelefon kan bruges som en slags Våben af udenlandske styre, og det bliver det faktisk allerede. Det mener Andre Kent Jacobsen, der er adjunkt ved Syddansk Universitet og forsker i hybrid krigsførelse. Han har flere gange været ude og advare om appen TikTok, som især mange unge er vilde med. Men det kinesiske firma bag appen ByteDance har tidligere indrømmet, at Data fra TikTok sendes til Kina. Og selvom firmaet på andre tidspunkter afviser, så er kendt André Jakobsen ikke i tvivl om, at der overføres data.
5: Nogle gange så siger de, det gør det ikke, og andre gange så siger de, at ja, okay, nu er der nogle journalister, der har fundet ud af, at det faktisk flyder øh, til Kina. Det kommer på kinesiske server, og der er adgang fra Kina osv. Det er det, der er udgangspunktet. Det er, at det er data, som bliver tilgængelige i Kina, som det kinesiske kommunistparti har adgang til gennem national lovgivning i Kina, øh, hvis de ønsker at gøre det. TikTok siger, at det får de ikke lov til, øh, men det har de altså øh, retten på deres side til at få. Vi står i et modsætningsforhold i Vesten til Kina, til det kommunistiske parti i Kina. Og det er det, der gør en forskel i forhold til, hvor alvorligt vi skal tænke om den data, som vi leverer til sociale medieplatformer fx. Vi har haft diskussioner om Facebook, Twitter... Alt sammen helt reelt, legitimt. Vi ønsker jo at give mere data væk, end der overhovedet er behov for, for at få de ydelser og services, som vi gerne vil have. Men der er ligesom en anden kvalitativ relation på spil, når det kommer til Kina. Så det er udgangspunktet.
4: Og når du mener kvalitativ relation, så er det fordi, vi ikke er helt så gode venner med dem, som for eksempel amerikanerne, som også engang imellem taber ind i vores datastrømme.
5: Jamen lige præcis. Og man kan jo se, at der faktisk er det nedskrevet i dansk lovgivning simpelthen. Vi havde diskussionen om vores mobilnetværk, 5G-netværk, om Huawei kunne levere netværket dertil, teknologien dertil. Og efterfølgende kom der så en lovgivning, der handler om leverandørsikkerhed i tilsektoren, der simpelthen direkte siger, at vi tager ikke øh, leverandører ind i vores tilnetværk, som vi ikke har en eller anden sikkerhedspolitisk aftale med. Og det er jo sådan lidt fluffy øh, ordbrug, men øh, det det egentlig betyder, det er, at vi godt er klar over, at der ligger en øh, sikkerhedsproblemstilling i det, i hvor vores, hvem der har adgang til vores data, hvem der kan tænde og slukke vores infrastruktur. Og det har vi simpelthen skrevet ned på skrift nu, at der vil vi kun være, være hvad hedder det, villige til at lade leverandører komme ind, som, som vi har en sikkerhedspolitisk ja, aftale og overensstemmelse fælles trusselsforståelse med.
4: Skal vi skyde alt for da altså i forhold til IT?
5: I, altså, nogle gange, når vi diskuterer de her ting, så uh, har jeg på fornemmelsen, at folk de ikke forstår, hvor uh, strategisk kineserne har tænkt over det her i rigtig, rigtig lang tid. Uh, og ofte så tror jeg også, at uh, vi selv har en idé om, at vi som individer er uh, usårlige, eller vi kan ikke påvirkes, eller det er ligegyldigt, hvem uh, den her data bliver delt med. Uh, og lad mig give et eksempel på, hvorfor vi skal være bekymrede for uh, kinesisk teknologi og kinesisk adgang til vores data. For 20 år siden, altså for 20 år siden, der producerer den kinesiske profetelse som den jo hedder, det her dokument, der hedder Political Work Guidelines, som simpelthen siger, jamen vi skal være dygtige til at udføre de her tre krigsførelser. Og de tre krigsførelser, det er mediekrigsførelse, det er psykologisk krigsførelse og det er juridisk krigsførelse. Og den juridiske kan vi godt lige lægge til side, fordi den er ikke relevant i den her sammenhæng, i hvert fald ikke så meget, men... Den her medie- og psykologiske krigsførelse handler simpelthen om at kunne komme ind i sind på øh, modstanderen. Øh, og hvordan gør man så det? Vi kan prøve at tænke over, hvad er det for en udvikling, vi har set over de seneste 20 år? Er der et øh, markedselement i det? Er der et ønske om at skabe profit fra kinesisk side og fra de her kinesiske virksomheder? Selvfølgelig er der det. Øh, der er et helt legitimt ønske om at udvikle teknologi og om at sælge det i resten af verden. Men når vi samtidig kæder det sammen med, at der er et ønske om at kunne fra kinesisk militær side påvirke os øh, til at, når man taler militærteori, til sådan at miste viljen til at forsvare sig så synes jeg, der er rigtig god grund til at være bekymret for, øh, hvilken adgang som den kinesiske herre, de kinesiske efterretningstjenester, det kinesiske politiske system har til øh, vores data. Og det flyder igen alt al den type teknologi, som vi øh, øh, omgiver os med.
4: Men skal vi også altså som individer at overveje det her? Jeg tænker dem, der er i gang med at købe kinetiske elbiler for eksempel, eller de unge, som hygger sig med TikTok?
5: Jamen det synes jeg, vi skal. Nu nævner du jo øh, lige TikTok- Og det er jo en særlig platform, fordi den samler så meget data ind. Og man kan stille sig selv spørgsmål om, hvorfor skal der samle så meget data ind, hvis du bare skal se på de her korte videoer, for eksempel. Er det overhovedet nødvendigt? Det, den i hvert fald er god til, det er jo at finde ud af, hvad der får folk til at blive på platformen. Og når jeg siger blive på platformen, så er det fordi, at den ikke nødvendigvis er god til at finde ud af, hvad du godt kan lide. Det er nemlig to forskellige ting. Hvad jeg godt kan lide, det kan jo for eksempel være, at jeg kan godt lide at se på videoer af øh, små katteklinger, men det er ikke nødvendigvis det, der får mig til at blive på platformen i lang tid. Nu har vi set en, en dansk undersøgelse for ganske kort tid siden, der jo viser, at øh, børn og unge mennesker de bliver slugt ned i sådan et hul af selvskade, for eksempel. Øh, det er der andre undersøgelser, der også har vist. Det er noget, der kan få dig til at blive på platformen, men det er ikke nødvendigvis noget, du kan lide. Det er ikke nødvendigvis noget, der er godt for dig. Men den algoritme er de rigtig gode til, fordi de har meget data på dig. Så de er gode til at profilere dig. Det vil sige, at du er interessant som individ. Du er ikke vigtig i dig selv, men du er vigtig som en del af den offentlige opinion. Du er vigtig som en del af at kunne påvirke dig i forhold til store politiske sager. Det seneste eksempel, vi har set, det er jo i forhold til det, der foregår i Mellemøsten, mellem Israel og Hamas, og det, der foregår i Gaza, hvor det er ret tydeligt, at den ene side har været utrolig promoveret på TikTok, altså den pro palæstinensiske side. Og det er jo sådan set ligegyldigt, hvilken side man holder med. Så er det jo et problem, at der er en overvældende overvægt for den ene side, hvis det nu er, at du kun befinder dig på den platform, så du simpelthen ikke får et balanceret billede. Og det er jo en måde, hvorpå man kan skabe opinionen, holdningsstandelsen, altså den her mediekrigsførelse. I et land som for eksempel Danmark, som er rigtig, rigtig langt, fra og rigtig, rigtig langt fra Kina, men fordi vi helt frivilligt bruger TikTok som et nyhedsmedie, det er der rigtig mange unge mennesker, der gør, øh, jamen så, er det, så er det der, vi bliver fodret fra. Øh, og det har jo betydning for, hvad er det for nogle demonstrationer, du går med i? Hvem er det, du, øh, hvad er det, du forlanger af dine politikere om fem år, når du kan stemme, for eksempel? Øh, og du kun har været på TikTok øh, det meste af, af din øh, nyhedsliv. Øh, jamen har det sådan en betydning for, øh, hvordan du tænker om verden? Ja, det har det nok.
2: Det fortalte André Ken Jacobsen, adjunkt ved Syddansk Universitet og forsker i hybridkrigsførelse til mine kollega Kasper Fris. Og han nævner her, André, at mange unge bruger TikTok som sådan en nyhedsapp, og vi hørte også fra sine tidligere, at nyhedsapps øh, generelt er nogle af dem, der høster mest data om os. Og vi har talt meget om de her apps i det offentlige, om aflæg og om, øh, om sundhedsapps, men Stine... Hvem er de største kommercielle kræfter, der er på spil, når vi taler om sådan noget som tracking og data?
3: Jamen, det er jo de sædvanlige mistænkte, skulle jeg til at sige. Altså, der er selvfølgelig store aktører fra Kina også, men så er det Facebook, Amazon, Google, Alphabet, Apple, Microsoft. Altså, det er de store tech-giganter, der spiller en, en stor rolle. Men det er ikke kun dem, der er til stede. Der er også en hel underskov af mere eller mindre obskur tredje parter, der agerer her, og som vi ved meget lidt om. Men det er klart, at tech-giganterne fylder meget. Og øh, jeg synes, at André peger på noget vigtigt. Nemlig, at vi har måske lidt for lidt viden, og der er behov for øh, mere empirisk viden. Både for at mande nogle myter til jorden om, hvilke apps, der er mere farlige eller mindre farlige, og hvilke typer af aktører, vi skal være mere eller mindre bekymrede om. Der er brug for den viden for, at at vi kan træffe nogle bedre beslutninger om, hvad vi vil med data, som er til gavn for mennesker og samfund. Det er den ene ting. Den anden ting, som jeg synes er væsentlig, og som knytter spørgsmål om tracking til bredere geopolitiske spørgsmål, det handler i virkeligheden ikke så meget om de konkrete data, der bliver indsamlet om dig, og som bliver brugt, måske bliver brugt til at profilere eller servere, der bestemte typer af indhold eller hvad det nu kunne være det handler lige så meget eller samtalen bør i lige så høj grad handle om hvad det er for en infrastrukturel magt der ligger i at være sådan nogle tredje parter der er til stede over det hele hvad er det for en infrastrukturel magt vi giver til store kommercielle internationale virksomheder når de leverer de basale byggesten til vores velfærdssamfunds kerneinstitutioner og vores nyhedsmedier og vores gratis spilapps osv. Er den magt for stor? Er den rimelig? Hvad sker der, hvis vi en dag står i et interessemæssigt modsætningsforhold til Microsoft eller Google eller eller andre aktører? Hvad sker der så egentlig med vores samfund, når når de spillere samtidig har placeret sig helt centralt med en helt afgørende infrastrukturel magt.
2: Det bliver det sidste, vi når i dag. Mange tak, fordi du har lyst til at tale med mig, Stine. Selv tak. Jeg har talt med Stine Lomborg, der er professor på Københavns Universitet og leder af Center for Tracking and Society. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebrød, så kan du som altid finde alle vores programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på kranjebrød. Programmet her er produceret af Videnslød for Radio 4. Mit navn er Julie Melgaard Harbo. Tak fordi du lyttede med. Jeg ved jeg, jeg ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt, at folk Ej, I er i bare sådan powercubble. Skilsmisse, livskrise
0: og en familie, der pludselig skal være to. Og I kan bare det hele. Hver uge inviterer Marie Sloma McVortrup, en kendt dansker, ud i sin kolonihave.